0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。哟嘿，大家好，欢迎收听我们这次的教主的无聊斋。那今天呢，我们要聊一期特别厉害的这个话题，名字呢就叫“我不是药神、啊”就是跟这个电影有关那、啊、今天呢，我们也是一改以往的风格哈，我们请到了两位重量级的这个嘉宾哈，我们让他们来自己介绍一下哈，他们都跟这个电影有关。对，第一位是，嗯
1: ，大家好，我是本片的导演啊,
0: <笑>啊。你导演，那您名字是
1: ？呃。文
0: 牧野，宁
2: 浩，啊、自己名字都,都忘了，我天<笑>、啊！我是
1: 本片的导演文牧野
0: 啊，不错、啊、文牧野老师到了现场。然后我们还有一位老师是，
2: 大家好，我是王传君，我胖了啊，这个胖子也太明显了<笑>你，你在电影里吃了多少个？
0: 你这怎么
2: 演的白血病、啊、<笑>电影里边
1: 体重不过百，你这都俩王传君了，你
2: 快、哎、四个了，他那个也太吓人了、哎，四个也太吓人了，我
0: 靠！<笑>哎。所以也看得出来，我们这个节目呢没请来什么任何的嘉宾、嗯，<笑>哎哎、<笑>我们请不到啊、嗯，花很多的钱。但是我们三个人呢对这个电影啊、呃、都是很有感想哈、啊，所以我们就三个人就凑了一期啊、嗯，本来想给各位来讲一讲。啊、呃，我们这期的播出的时间呢有一点点小尴尬，就是呢、嗯、我们是在啊、呃、赵雪莲老师哈两期节目之间播出嗯，嗯，所以上一期雪莲那个播了之后，大家就反响特别的好
3: ，对、嗯，就是、嗯、哇
0: 我们就想听。他聊啊，就想听我说，这还不是只听他聊吗？<笑>嗯、对、啊，我们仨都不说话了，是吧？改成赵雪莲聊斋了，真、啊、是。所以，所以我们心里想，妈的，这至少要隔一期，<笑>这,<笑>这期就专门录咱仨说话，<笑>不带嘉宾。对对对对
2: 我觉得最最煎熬的是赵雪莲老师，他本身早就把这这两期录完了，一直等了好几个月，播了一期还没播完，我<笑>还有两半
0: 期，哎，太惨了！这就是需要赵雪莲老师啊，及时转发我们的微博<笑>。哎<笑>，哎<笑>哎、我们无耻。总之就是我们三个人呢，最近也把那个《我不是药神》都看完了啊，这个也是一个现象级的这样的一个电影，确实，的确是这样的。而且说实话，说到《我不是药神》这个事儿，我跟你们说个小典故，我这个事儿呢是这样的啊。就是你们知不知道《复联三》这个电影？当然知道。他哎，对，还没说完呢
2: 。<笑>这个电影当然知道这。哎，
0: 博博老师在上一期赵曲莲那期憋疯
2: 了，这<笑>期一定要玩
0: 命强化，是吧？对,对对。关
2: 键是好几个月之前憋的，<笑>到现在没缓过劲儿了，憋<笑>到现在。
0: <笑>《复联三》这个电影之所以要延期，这是因为啥呢？嗯、就是因为徐峥老师。他跟这个广电总局啊反映，他说这个你要给国产电影一些活路，是吧？就是你这《复联三》一上映，我们就没法弄了。他不是有一个幕后玩家嘛？啊，就是，所以给他让路了。让路了之后，我们当时听说是徐峥老师就拥有三个电影，这三个电影呢，其中有一个就《我不是药神》，所以我看之前其实我心中有点抵触的。就是搞得就啊，这个很尴尬的，是吧？对对对对。但是我看完了之后，感觉还是不一样、啊，我觉得挺好的，是吧？啊、确实，<笑>个看完了也是那、啊。不,不行，就是。嗯，哎，<笑>我我特别想问你们俩一个问题，就是你俩看的时候哭了吗？我
1: 们、呃，你说哭，我确实掉眼泪了，因为我泪点很低嘛
0: 。啊，你在什么地方掉眼泪呢
1: ？呃，其实很多。说来话长。这个有很多个，<笑>很多个点，很多个点。嗯<笑>。你比方说去看那个白血病人。还有最后那个最后一幕最最那个煽情的一幕嘛，就是，然、嗯、后、啊、就是、大家送他，对
2: ，给他送行，等于是
0: 。对对对，我看的时候一滴眼泪也没掉。嗯
1: ，
2: 对我也很奇怪，我其实是一个很吃煽情的人，我我不是吃那种就是悲情，嗯，我是吃那种就是大家煽情、嗯，对对对，大家群情激愤呐、啊，或者是什么。就有一些向上的了，我很容易被感动。对，以前
1: 六叔老师说过，像《魔界那种，一人一挥剑，冲啊！对对对对对，对对<笑>就就,就,
0: 就,就,就这种
2: 我，我很容易被感动。对
0: 对对对
2: 对，所以《海贼王》我很容易哭。对、啊、对，但是。按理论上来说，我吃这种的话，那个最后那个镜头我是一定会哭的。但是这次我就完全没感觉，就是会因为悲壮而哭，
1: 不会因为悲情而哭。嗯、对对对对对，是这样的
0: 。嗯、我也是有有这个感觉，就是好多人都说说什么带女朋友去，然后在整场里面听完了之后，不、嗯、是看完了之后，然后就哭的就不行了，说是什么电影院门口发纸巾，嗯、就一个个发发纸巾，怎么怎么样。啊、我可我可能是因为这件事儿。<笑>把我的预期调太高所以我进去我就没哭出来，就一直在努力的想，就是不是该哭一哭，然后努力哭没哭出来。但是你不能否认，就是这个电影它还是有很多的悲情的点，是是是。只不过有一些点我觉得有点假
1: ，比如哪
0: 些点比较假比如说那个 QQ 群
1: ，啊对。
0: 他想搞成那种就是一呼百应的那种感觉，就是，但是我又感觉他这个镜头没有拍出来那种效果，就是你是在送药，就说这个药很便宜，然后五百块一个盒，大家要不要？然后就好多人点说我们要，那这个事儿，然后还弄了满屏幕都是那个粉丝，就是 QQ 群啥的。第一个让我觉得这个可信度很低，
3: 嗯
0: ，因为你的 QQ 上随便说了一句话，大家就玩命的信。这个是让我觉得很低。第二个事情就搞得我觉得，但是这个有时间跨度
1: ，因就是他毕竟大家已经联系这么
2: 多年了啊，彼此有一个信先建立一个的信是有时间跨度，再一个就是当时的那个那个女主角，她是在那个呃患者群里边，她是有地位的啊，她是个对就最一开始也是靠她打开的局面，对对对,对,对，嗯。
0: 对，所以这个电影完犊<笑><笑>反正我们三分之二的主播，<笑>三分之二的主播是没哭啊，<笑>就只有伯伯老师从头哭到尾啊。<笑>对对对对,对，伯伯老师一个硬汉，从头哭到尾。<笑>那倒也没有，那倒也没有，<笑>哭的至今都不行了。<笑>哎哎哎<笑>就
1: 是像那个印度那个电影，前一阵叫什么来着？呃、嗯，摔,跤摔对《摔跤吧，爸爸》，我看那个我就会落泪的，的、嗯、啊，那
2: 个我我有一点酸，对对对,对，所以
0: 咱们来聊聊第一个话题，嗯、就是里面有没有有没有哪些情节或者哪些这个经典的场面是让让你印象最深刻的，就觉得这个场面特别好。我跟你说一个啊、嗯，我我有一个场面，我我我这个印象深刻指的是啥呢？嗯、我就觉得啊，他可能是淡化了这个处理，他、嗯、就用了一句话带过了。嗯，这个是我特别想一会儿再讨论的一个观点。嗯，他是什么呢？他、嗯、说这个人买回来的时候，嗯、就这、是、个药弄回来的时候，嗯、他卖五千。嗯，然后不是有患者就说我吃不起。嗯，他说五千你都吃不起。嗯，五千你都嫌贵，三万七的你你你,你吃不起，五千你都嫌贵。嗯，然后在这个情况下，我就往后想了一点，就是对这个电影里刻意处理这个情节。嗯，他最后卖两千，我相信也有吃不起。他们卖五百，当然也有吃不起。对对对。所以这一点他是刻意的淡化了，他没有说玩命拍。是。然后还用了一句话，就是那个张张长林。嗯啊。张长林说：“说我倒假药这么多年、嗯，我知道有一种病是治不好的，这种病就是穷病。”对他这个点，他没有没有放大，但是他一笔带过，我觉得他他是一个很很聪明的这么一个一是
3: ，对,对,对,对,对,对是
2: ，他就稍微立了一下，然后让里边所有的人物都感觉不是那种非黑即白的角色，对，就可以了，对对,对,对，就是让
0: 真的是感觉所有的人都是复杂的，对对，就除非就除了除了那个徐峥洗的
2: 太白了，第一个，对，除了那个药厂的代理，就是<笑>天呐<哪>，太黑了，直
0: 接
1: 就把他拍扁了，<笑><笑><笑>啊、<笑>对。那个刚刚说的，他那个没办法放大这一点，因为你放大这一点，这个片子的主题就有点偏离。嗯对。你说实话，就好像有人嫌房价贵一样，你真的降到五千一平，还真的好多人还是买
0: 不
2: 起。对,对对。
1: 但你如你如果说到这一点，就涉及就有有又说到贫富差距这一块了，嗯、那就等于偏离了这个影片的主题。嗯、对这没对没、嗯、
0: 但是还是有一点经典的一些老套的情节，比如说那个黄毛一剃头，我就知道他死了。嗯、<笑>对，没错,<笑>没错我，没错，他要死了。对，就是你他剃剃。头<笑>就
2: 是徐峥一问他你多久没回家了，就是他,他，对，他死定了，对,对，这个时候如
0: 果黄毛三拿出了他家人的照片
2: ，哎、哦<笑>，有照
1: 片，有照片，还真有啊，他没拿那个徐峥，徐峥，徐峥第一次去
2: 他宿舍的时候拿了自家家人的照片、啊嗯嗯嗯嗯，真是死定了，就多经典的场景对、啊、对对。嗯、对对对事儿？而且这
1: 照片拿了不止一次，拿了大概两次吧，第一次去他家还有最后一次去他家，就是
2: 这个这个影片能看出很多套路来，就是有很多。角色实际上从一出场开始，我们就能预测他后边的就是大概走向。对他生来就是这个角色，就是为了推剧情用的
0: 。对对，所所以，我一直在想一个事儿，有一个剧情这个地儿，我觉得我不知道是不是偏长的问题啊，嗯，还是他就。不想这么设置。嗯，我一直期待的是什么呢？就是因为那个药厂，那个就制药制药厂那个制药方那个人代表嗯，嗯，他太恶棍了，就是他一脸的那个那个样，还有往上往上扔屎，就是那一幕，对一脸精英样、嗯，对，就是那个样子、嗯。所以我特别期待的是什么？就是他家人有一个得白血病啊，嗯、就他家人有一个得了曼丽白血病
2: ，嗯。这是不是有点抓满了？就，但是、哎
0: 、我我就在想他的改变会怎么、嗯、包括那个警察局长说，我们永远要站在法这边。这个要一定要查，所以我就在想，嗯、如果有一个设定、嗯，哪怕都不演，就我我这个 drama 这个点可能在于我要延伸，嗯、但我哪怕都不延伸，呃、就是这个警察、嗯，他家里有一个白血病的病人，嗯、但是他仍然站在了法的这边、
3: 嗯，
0: 这个我觉得人物的性格就会一下让人觉得特别的硬，不会让人觉得难以接受了，就是因为大家看的时候普遍都在想说你就是没有家里人,人，但是这
1: 这,这有个前提啊，嗯。首先，那个医药代表还是那个警察局长，他们是属于收入和社会地位比较高的那些人
0: 。对对对,对，就
1: 算家人得了这个病对，对他们来说可以说不是特别大的负担
0: 啊。对,对
1: 你可能你看那医药代表，他可能收入不止，他收入很高。对，就算这个医药两万块三两三万一瓶，那还是吃得起啊。可能会有这样的问题对。对对对对，他没有这种困扰
0: 。对，不过有什么特别印象深刻的情节吗
1: ？我印象很深的就是那个卖假药那个张天林什么张院士就是
0: 张长林，
1: 张长张长林，嗯。他被抓住的时候，居然没有出卖这个徐峥
2: ，对对，这让我觉得很很好奇一个点对。对，他好像从他跟徐峥借钱那一刻开始，就有一点要洗白的意思。对对对，而且他变成了一个过来人
3: 。而且我不知
2: 道是我看错了还是怎么着，嗯、就是警察去查
1: 找药的来源，去那个是养老院还是怎么着，就是那些老太太在一起嘛。对、嗯，呃，抓了一群那个。病病人，嗯，其中有一个镜头一闪而过，好像就是那个张天张
3: 林，张长林，啊，
1: 张长林，他当然戴着口罩，就露两只眼睛，是吗？那个镜头大概就一两秒钟，就是他混在了病人中间
0: 。啊，我还真没发现，大概
1: 只有一两秒钟，那不可能啊
0: ，那个时候已经抓起来了吧
1: ？不，没有，没有，那个、时候还,还那个时
0: 候还没抓还没有抓到他，他混在病人里面了，对所以其实所以所所以
1: 其实是抓到他了，但是他很聪明，啊、跑了，对，而、嗯、而且应该那个老太太就是求。警警官的那一番话，就是我想活，我、嗯嗯、这药我就只能只能吃得起这番药，嗯、等于这句话张长林也听见了。
0: 哦对，哎，这样设定就合理了，因为他们可能只是因为徐峥这个事儿搞的。对么对,对，他其实就明白，他说如果我断了徐峥这个路，可能就是让这个老太太就完了。对对，可能老太太这
1: 番话对他也是有一定的触动
0: 。啊、哦，这你观察的太仔细了，搞得我都想二刷了
2: 。但是我我
1: ,我,我不知道是不是我看错了，就是一个镜头一闪而过，但是我觉得导演不可能无缘无故。啊、哎，有道理、哎，你不就是
2: 导演吗？哎，对，哎，哎哎这个设定混了、啊，我不会无缘无故拍这么一个
1: 镜头我、哎。我刚才
0: 好像问的是伯伯有什么印象深刻的，不对呀？<笑>完了，人设全崩了，哎、怎么回事儿、哎？就是
1: 这个，我跟伯伯啊，我们俩其实是亲兄弟啊，<笑>
0: <笑>就是一点也看不出来啊。<笑>你亲兄弟，然后连自己名字都不知道。
1: <笑>对，我觉得就是，而且那个那个，而且这个演员，你们你们有印象吗
0: ？哎，有印，我我特别有印象，因为是啥呢？他早的最早的时候就是宁浩的演的那个片子吧
1: ？心花怒放演那个流氓。对，演一个流氓，就是胳膊折了<笑>来讹钱那个。对，一
0: 个是他，还一个什么来着？《
2: 烈日灼心》里边演一个杀人犯
0: ，《烈日灼心》就是《烈日灼心》那个结尾。对，看了《烈日灼心》，他是他是杀人犯，演、那个、但是
2: 我感觉就是宁浩他的电影里边有一些经典的坏人角色，就这几个演员，他演是不是，不是,<笑>是同是同一个气质的啊。比如说，你想这个张长林换成九孔眼，是不是也一样啊？呃，还还真不一样。哎，呃、哎，张、哎、为什么？嗯，因为你是可能没有看过那个《烈
1: 日灼心》啊，《烈日灼心》那个结尾啊，这个张长林这个角色出现大概就几十秒钟，嗯。但是这几十秒钟给人印象特别深刻。嗯，这几十秒演的是一个什么角色呢？演的是一个杀人犯被抓着了，等于是自己坦白。对、嗯，坦白的时候，警察做笔录，演那个经过。那一点他拍的是用纪录片的手法拍的。嗯。然后很多观众都以为这是不是真的拿那个现实中的那个记录、那个警察录的那个录像放到电影里边去？了、嗯嗯嗯。很多都都这么怀疑。就是这个人的台词功底、演技真的是特别传神、嗯。他有那种，他有这种那种狠劲儿。啊、嗯、啊、嗯！而你说那个九孔，他可能完全是一个，他是个综艺卡，我知道，对，是一个比较滑稽的角色。因为他演这种狠劲儿来，他可能不不够到位。啊、呃，
2: 对，我明白。但是我的意思是，就是在宁浩这个体系的电影里边，嗯、他可能。他的这些坏人都是有一点点脸谱化的，对对对,对，嗯，他好像坏的程度什么都都都差不了太多。而且、那个，但是、嗯你
1: 嗯，你先说。而且那个张长林，他面对警察审问的时候，他可能也做了一番犹豫，
3: 嗯
1: ，就是警警察谁谁谁卖的假药，嗯，我卖的。说你看你这假药你，你你都不在上海了，你怎么还卖？怎么可能卖假药？他说要坦白了，可能是，嗯，给我一根烟抽。说了想了一会还是我卖的。对，<笑>他等于给、啊啊对，对，是的，他对对对他
2: 他,他里边的每一个动作应该是都对剧情有帮助才对。对、嗯、对对
0: 。哎，你说到这样的塑造，就这个演员叫张张艳辉啊，张艳辉、嗯，他演那个追凶者也、嗯嗯《追凶
2: 者
3: 也》啊，《追
0: 凶者也》，他演了一个背后的一个一个杀人犯，就是特别牛逼。啊、他每次演坏人演的特别到位。
1: 对、
3: 嗯，而且你
0: 你说到这个传神递烟这种小小的点哈，嗯、我想到了王千源啊、嗯，王千源演那个、啊、就是。拯救吴先生啊，拯啊拯解解救吴先生，解救吴先生，解救吴先生,吴先生里面，他演那个坏人
3: 、啊、吃饺子的时候
0: ，对眼睛还盯着你，啊、然后饺子送到嘴边，饺子都掉了，对无所谓、啊，手已经捆麻了，然后配套不上、啊，但眼睛还盯着你，
3: 对，我
0: 靠，那种特别就这种小细节，真的让你觉得这个人特别的牛逼，是的，就是演技演技爆棚是吧？就是这种感觉是是是是，不靠硬吼，我觉得如果是如果是小、嗯、小鲜肉来演，又会是那种，嗯。啊我不可能说的，<笑>尽管对，就是我<笑>，是我卖的。对，这就
1: 是一个好的演员会通过各种手段来传达这个戏。对对对,对，确实是嗯。嗯，还有你说那个那个解救吴先生里边还有一个片段，我记得很清楚，就是刘烨要爬墙追那个逃犯，嗯，刚爬上墙一瞬一瞬间，那个逃犯突然一转身拿枪指着他，嗯，就俩人的一瞬间的眼神交流，你就感觉。会有很多细的细节
0: 、哦，对，是，嗯。咱们继续聊这个电影
1: ，哎
2: 、聊这个、哎嗯、特别好。我不是药神嘛，对，哎<笑>，
0: 这回人设记住了啊。嗯、来，下面我们请王传君、嗯，然后聊一下你印象比较深刻的情节。
2: 嗯，我这个情节太惨了，我还是回六兽吧。就是、<笑><笑>我印象最深的就是王传君在做清创的时候那一个镜头哦，啊，就他胸前有一个洞。嗯、哦，对对，就是因为我为什么印象特别深刻，其实就是因为我有一个白血病人的朋友啊。哦嗯他是，他是，他特别万幸，他治好
3: 了啊、嗯
2: 。但是他治病大概用了一年多，不到两年的时间、嗯嗯。他就是心理治疗用了五年多。妈呀，为啥呀？就是因为治疗过程十分的痛苦，太痛苦了、嗯。就是，嗯，就怎么说吧，就是他现在活过来了。然后他亲口跟我说，他说如果我要是再得一次的话，嗯、我直接死。天哪，就不
0: 治了。哎，那我特别纳闷，就那个清创为什么会清创啊
2: ？就是因为那个、嗯、那个、那个洞不能让它愈合，要一直往里边用东西。然后那个、那个、那个伤口，嗯，那个伤口就是你时间长了以后，你总得让它保持新鲜，嗯、要不然就就就就,就感染啊什么之类的那种。啊啊、我的天呐，所以你看，他那其实洞那其实有一个支架撑着那个东西。对对对对。对这个我也我我也不敢保证啊，就是大概是、嗯、是那么一个意思。嗯、就我印象最深，听我朋友讲的，就是，呃，就是治白血病里边有一个环节，就是要在一个无菌舱里边、嗯、啊，然后这个无菌舱里边，他要在这个无菌舱里边待待一个月，一个月，对，那个舱大概有多大、啊？就是就是我们电影里边经常见的，就和和和棺材差不多的那种。哦、啊，那王、个、成
1: 、啊、电影里有一个镜头，就是脸上。呃，有一个一呃一个,呃一个类似于红的
2: 十字架式的东西，它正好光打在脸上。对对对、啊、对对,对，在无菌舱里面待一个，他说那一个月觉，大概二十多天，三周多。
0: 嗯
2: ，二十多天时间，他睡过最长的一觉，嗯，是二十秒
0: 。我、嗯、天哪，就
2: 不能睡？啊、对对，就是一睡就就就就,就把你弄醒
0: 。我天
2: ，然后他在里边要进行什么换血呀、啊、什么之类的，就这种。我天哪，就是、哎我天哪，就出来以后人整个就是疯掉的、嗯。对对对。嗯而且心理压力特别大，嗯、心理压压力大到什么程度？就是在他们那儿治白血病的人，基本上有几个特征：第一，家里有钱，嗯
3: 、治得起
2: 、嗯；对，家里有钱，基本上就是社会精英家庭。然后第二，都是年轻人，嗯，因为即使家里有钱，你到一定岁数也觉得花这个钱不值了，对、嗯、
3: 对对
2: 。所以跟你在一起的都是那些有朝气、然后有希望、有未来的年轻人。然后今天。死一个，明天死一个，嗯、就是而且人在那个那个决定中有有非常多感动人的故事。对、嗯，然后他就是治好了，然后医生跟他说说你五年之内只要不复发，这辈子基本上就没什么问题了。嗯、回去以后他，他就是可能他家里边就是他妈什么的，还是一个就正常的就是家庭妇女什么之类的，那、嗯、经常还会、哎、你怎么不联系你以前的病友啊？嗯、啊，我不敢联系，我怎么联系啊？对。他他妈还自己联系打过去，哎呦那个什么，你们家孩子怎么样了？我们家孩子没事了，然后那边就直接就不说话了，就就,就生存率非常非常的低。对对,对，好对对就治疗过程是非常，因为我知道他治疗过程非常痛苦，所以我看那个的时候，我心就，哎，啊、就疼了一下，对，就疼了一下、那个。对，嗯，而且
1: 里边是那那里边真是老的少的，男的女的都有那种。嗯
0: 特别逗的一点是啥？就是王传君、嗯，我今天还看了一个、嗯、他和那个金世佳、嗯，就是两个人的一篇文章，嗯、就是说《爱情公寓》现在不是拍大电影嘛、嗯，然后邀请他们去演，然后这俩不演，所以你看《爱情公寓》大电影里是没有关谷神奇的，嗯、也没有展博。嗯嗯啊，没有他俩，因为他俩不演。啊、因为王传君是怎么样？他一直在努力走出来这个爱情电影，呃，爱情公寓的这个这个阴影。啊、对对他以前就演傻子那已经不是，那都简直就乌云了。对呀、啊，那都不需要演技，对对对光顾神奇对。对，而且他里面还透露了怎么说说好日语嘛。怎么说出日本人的中文吧？ Uh, 就是所有声都是四声就行。啊、uh, ，我叫关谷神奇，是都是四声、uh, <笑>四声都是很很神奇，啊，这种感觉。嗯、所以那里面完全不需要演技。然后我、嗯、我更欣赏的是啥呢？他特别逗。他当年那个王家卫那个《摆渡人》不是出来之后嘛、嗯，拍的极差无比嘛，然后所有人都说我不喜欢、嗯。然后王家卫不是发了个朋这个微博说我很喜欢、嗯，然后无数的明星不就在那说我喜。欢。欢、嗯，我喜欢，我喜欢，就只发那个嘛。对，王传君自己发个微博，我不喜欢，然后<笑>对，王传君就上热搜了。<笑>对，下
2: 边还有人说你这样不好，他说不喜欢就是不喜欢，对，对啊啊、
0: 真神奇。他在那个我不是药神那个点映的时候、嗯，他到处去见面会路演的时候，啊、嗯，别人就问，就说那个提《爱情公寓》那个事儿、嗯，你咋不去演、嗯？他说你们也别老看那个了。嗯，就是那都是抄袭的，不要看。<笑>我说太牛逼，<笑>嗯,<笑>嗯对对对，对，牛逼牛逼。他为了演这个电影累到什么程度？就他自己一定要把自己饿虚了，他就是特别虚弱的那个状态。嗯，对，玩命的掉肉。嗯，同时呢。他他里面有一幕，就是他吃包子嘛，你看他吃那个包子，然后说：“你都吃这么多个了，啊，你那，你别吃了，再再再来一个，再来一屉，再来一屉，再来一屉。”然后吃那个包子。他在演的时候，当时就吃了四十四个包子。你看那个镜头，就一一下就吃一个包子，对，但他吃了四十四个包子，而且。
2: 还有说他每天要跳绳跳8000八千多下，就是对八千下跳绳硬硬减，对减、这个、那个、这个、那个情节其实是从从真实的就是病例里边来的，因为有很多、嗯、就是得了白血病的人会会告诉你就趁你还有体力的时候多吃，啊、哦、把自己吃胖了你才能撑过后边的化疗啊、哦嗯，所以他他那个他那是故意就那么说，他不是贪吃，他是逼自己吃、哦、那个感觉，就是他说再来一踢的时候、嗯对对，其实他剧中角色也吃饱了。嗯，但是他必须得多吃，对
0: 对对，嗯，
2: 包括他吃那个面，啊、嗯，他那个面吃了五碗，嗯、就是你想要面我
0: 就拍一个镜头，啊、嗯，我吃一根就行了，嗯、他吃了五碗面、嗯，然后同时呢，他自己就演那那几个戏，然后自己吐了三次，嗯、就真的是吃的太多了，就、嗯、就吃吐了。所以我觉得他真的特别的拼，尤其是拼到啥程度？啊、就是我我,我特别印象深刻。我觉得他演技绽放人性的光辉的时候、嗯、是两幕、嗯，一幕是他他在那个病床上，徐、嗯、峥来看他，嗯，然后他说头发蛮精神的了，嗯，就是那一幕，哇，超级虚弱，然后又乐观，啊、并且是啥呢？我心里对你的情感很复杂，对，都在那一句里了，对，然后吃个橘子吧。啊、哦，是那种，但是后面我插一句，那个营养师顾中医发了个微博说，嗯、其实得了这些病的还是少吃橘子比较好。就、嗯、是、嗯、<笑>顾中医先是打了我不是药神五分，然后底下超长一篇科普，嗯、建议还是少吃橘子。嗯、这个，<笑>对对对，哎呀，所以剧中人物啊，大家可以撑一下。那个
1: 还说呢，说他就是演病床那一幕。他事先就是两天两夜没睡觉，熬夜，就为了让自己显得无精打采，哦、对对精神涣散，两天两夜
2: 不吃不睡，对对对，
0: 而且那个谁，你看他，他最后要自杀那一幕、嗯，就他站起来，颤颤巍巍那几下，我觉得真下功夫。就是我一直在钻，就是也不叫钻研，我在观察一个事儿，就是很多演员他们的走路，这个其实是特别难演的，因为你的走路就是你。你是没办法演出一个人的走路，嗯、对这个要有功夫。你看当年那个《欢乐喜剧人》，嗯，还是《笑声传奇》来着、嗯，就请了那个刘老根，刘老根那个团队的一个一个人去演了一下、嗯，就他被演着什么呢？别人拧着他的耳朵往前走，嗯，但是他演一个灌了迷药的感觉，嗯，他那个脚呢，就是用小碎步，首先我得是垫着着脚的。我感觉已经晕了嘛，嗯嗯、然后他一拎我，然后我那个脚呢立着的，并且是小碎步，嗯、你感觉我是在平移、嗯，但实际上我是在不停的不停的走，嗯、就是这样的。嗯、然后当时台里的那个就是很多人就说说这个是下功夫的，嗯、这没有几年功夫出不来的，嗯、所以我就觉得王春雨起来就晕那两下，嗯、就是、我觉得特别的传神、嗯，这个是我觉得演得特别的棒的地方，
2: 嗯、对。对而且就是从实际情况上来看，长期卧床的人站起来以后，就是他就是不利索的对。对，
1: 对，甚至可能会有点大脑缺氧，有点头晕目眩那种对，不光
2: 是这个，嗯、不光是感觉。我之前有一个，就是大家可能没有过长期卧床的经验。我之前做手术的时候，我在床上躺了三四天的时候，嗯、我起来了以后，发现我屁股就是绿的。
3: 嗯
2: ，因为毛细血管全都做爆了。哦嗯是我我我起来了以后、嗯、一个礼拜之内屁股都没感觉，妈呀、啊！对，那个那个长期卧床是非常非常难受的一件事儿、啊。嗯，
3: 你
0: 是当时不能翻身是怎么着？对，是不能翻身，啊、因为我做
2: 手术嘛，我、啊、我正面有对对对对正面有有有伤口，就是连
0: 侧面也不行是、啊、对，我只能,只能我只能
2: ,只能,、嗯、我,只能我只能正面躺着，或者是稍微起来一点，就是能、嗯、能,能歇一歇腰。啊，然后屁股上面要休息，就只能就往往屁股挪一点，然后垫一个枕头，啊、然后挪反过来再往这边垫一个枕头，什么这就只能这么休息。对对对，嗯
0: ，哎呀，挺吓人。嗯、而且我在里面还看了一个，就是这种感觉，嗯、就是王传君他这个人，他这个角色，啊、嗯，他是一个特别想活下去的角色。对、嗯，就他从一开始他就是特别想活下去，所以他最后自杀这一幕其实需要特别大的勇气。对，没错，他他要怎么想？所以他并不是因为他想自杀。嗯，他是看到了他老婆和孩子，觉得已经太拖累他们了。嗯、对,对，没自己活下去没有意义啊。对，而且我我我最多就是有有一幕，我最后看字幕的时候
3: 、嗯啊，我
0: 就觉得这个太严谨了吧？什么？你知道他孩子还是找两个小婴儿演的吗？啊、一个是一岁的小时候，一个是两岁的时候。<笑>
3: 哇,塞哇塞！我说太
0: 严谨了，嗯、专业这就、个专,嗯嗯嗯、专,专业的态度，
1: 不
2: 是糊弄。
0: 对，嗯，<笑>好，就超级严谨感觉嗯。嗯，还有什么吗？那一幕比较印象深刻？我觉得
2: 我就是有一个有一个地方感觉非常非常有触动，就是他第一次去那个、嗯、那个就是小红毛的就住的地方的时候，嗯、
0: 把药拿过对
2: 他那个他那个宿舍就一看就是就是一帮被药压垮了的人对对，一个居住环境，因为他们没有。嗯没有任何实业了，已经，就没有任何固定资产、流动资产全都没有了，就只能群居。然后包括他们后边找的很多小旅馆什么，其实都是这种人，就他们的实业都已经卖光了，嗯、就只能就是他们也就比流浪汉稍微好一点，就是他们聚在一起互相打气的，有那么个地方、嗯，就那种场景其实是让我感觉非常非常压抑的。对对。我我想起，突然临时想起来，那个就是徐峥，最后考虑再三，还是让儿子出国了的，等于是。嗯
0: ，对对，因为他觉得自己有有风险。
2: 对对，他对他觉得自己最终是是会有一个下场的对
1: 对对。对，而且他等于是个人完成了一次转变升华。原来可能就是
2: 自私自利，嗯，凡事
1: 只考虑自己。我就算过得再不怎样，他是我儿子，我就得把他留下，我留在我身边、嗯。甚至我可能就是为了故意恶心你，恶心你，我也我也不让，我也不让你把儿子带走。嗯，
3: 对
1: ，会有这个想法。而且有两幕，他是互相呼应的。嗯，一开始他的等于是他小舅子要出来要揍他。他、嗯、在旁边吓得直接站的都不敢动了，对对对对对在旁边就贴着墙站都不敢动。对,对，哎，结果后来又反过来了。那个因为黄毛被车撞死了，他要揍他小
2: 舅子，他小舅子贴墙上、嗯、反一句话，对,对，不敢说。是的，就是其实没有胆大胆小这件事，只对对只有只有有理没理这件事。对对对,对,对,对,对,对、
0: 嗯、而且我觉得这个插个题外话，我觉得周一围在里面的这个打扮啊。这个扮相啊，嗯、太像小丽群了，尤其是他那个中分头发还偏下来的时候，哈哈哈哈我这就是照小丽群设计的吧
1: ？你知道我会想起来谁吗？我会想起来段奕宏
0: 。段奕宏啊，对，因为
1: 他这个角色就让我想起《烈日灼心》里边那个段奕宏那个警察那角色。但是如
0: 果这篇我觉得段奕宏来演的话，就有点太老道了。啊、哦，就是因为曹斌他必须是一个年轻的警官对对对，他有自己的价值观的冲突。对对对,对,对，段奕宏一来就很 hold 得住啊，这不就是他
2: 一定会能处理啊。我我,我喜欢周一围，耶、yeah.。对,对，哎，哎哈
1: 哈这个对王传君跟周一围是好朋友，我哎,哎,哎，是最后还抱在一起。对，我挺欣赏他们两个的。下次还找你们拍电
2: 影<笑>，好吧，好吧，好吧、哎哎。这俩人就是入戏太深，现在已经出不来<笑>、哎。我跟你说，真的。对，但是我也啊、哦，对，好吧，没事了。<笑>我刚想，我刚想说，我已经转变成周一围了，后来好像没发现没转<笑>、啊。我跟你说，这里面有、嗯、有个
0: 啥呢？就是。嗯咱们就来，正好能引申出来几个事儿。什么？就它里面会涉及到很多的观点，大家也是一直在讨论，甚至有人在玩命的吵架。对，就是我首先认为，就是吵架这个事情啊，就是没有必要。因为你，你第一个，你站哪个立场吵架，你都没有立场。嗯。你比如说，你你说啊，患者就应该怎么怎么样？你说实话，就算是持最坚定的持这个观点的人，比如说啊，得了绝症就不该治啊之类的，最坚定的持这个观点的人，他在看到患者的时候，他也也是纠结的
3: 。对。所以很多
0: 东西，咱。们。就是我觉得没有必要吵，但是可以讨论。当然，比如说里面会有一个观点，嗯、网上就有一个观点，他、嗯、就说呢，说这个这个这个穷病、嗯，这真的是我刚才想表达那个东西、嗯，就是穷病是治不好的。嗯，我我是想起了什么呢？我想起了当年那个丛飞。嗯，哎，丛飞当年是不是自己也是白血病、啊？从好像是吧
3: ？是。啊、呃，你看
0: ，跟那个歌手丛飞。对他自己就唱歌，然后走学，把那些钱都挣来，就捐助那个希望小学，嗯、然后捐助那些乡亲们、那些孩子啥的，对。然后他自己到一分钱都没留下，嗯、然后自己快到白血病已经恶化的时候、嗯，自己那个病恶化了，然后唱不了歌了那个时候，嗯、然后自己弥留的那几年。然后那个老乡们还写信骂他
3: ，打电话
0: 骂他、嗯，你怎么就啊？给他经纪人打电话，经纪人在电话里跟老乡们吵起来。他、嗯、说：“你怎么不寄钱了啊、嗯？你这怎么回事？你说做公益做一半，你帮人不帮到底啊？”嗯、那个时候从非的是那所以当时我真的是在想哈，我只是真的是猜想，嗯、我们这个电影里面啊，他给所有的白血病患者的镜头、嗯，都是那个镜头，都有一个特点，就是这帮患者无助、可怜、嗯、对慈祥。对但是我觉得也会有坏人得上白血病。嗯
1: 、当然，对、哦、然
0: 你里面有一个镜头，我觉得处理的就会是这种，有让我让我觉得会有这个风险是啥呢？有一个有一个场景是那个人他们不是吃了假的那个格列宁吗？嗯，实际上那那药叫格列卫。对，对他他吃了假的德国格列宁，然后吃完之后老太太住院了，老太太出出了点问题，然后那个家属来找的时候。第一句话就说：“你们这药把我们老太太给吃坏了，你们得你们得想办法，要不然我就把你们给点了。”对，你看他完全就不管别人了，反正我们家这个，比如我要我要治一个病人，然后这个病人现在治不好了，那无所谓，那所有人都不要治这个病啊，就是这种感觉。所以我就当时我就在想，会不会有有的人就是这样，比如说他都不来跟你说这一事儿，嗯，他一吃吃坏了，他就给你点了、嗯，甚至
1: 说他买不起了。
0: 哎，对，那什么，突然有一天他发现五千块他也买不起了，他心想啊，那我治不了就都死得了。然后我
2: 觉得，我觉得就是他那个情节设置的，其实是他不是要真的过来把他点了，就不是说别人别人都别想治的意思、嗯，对，他是要开始赚钱了、嗯、他他是过来讹钱了。或者说、哦，或者是那什么呢
1: ？情节上是为了引出张长林这个人物。对，没错。情、啊、节，这不废话吗？我们导演老说废话。<笑>哎、再这么说话、啊这个，下次不请你、哎不。这个电影一拍完啊、嗯，解读权就属于你们。哎，对对对,对，<笑>是不是啊，三毛对
0: 。所以我我我就在想哈、啊，肯定是有、嗯、会有一些对，吃冷坐的人，就是他也得上这种病。就在我
1: 小的时候，嗯、我们家附近还真有一个这样的人、嗯。他是得了什么病我不知道，他就是整天说，哎呀，就是。抱怨嘛，说我这样只能就是等死了。嗯，我就感觉他特别瘦，小时候真不知道他得了什么病。嗯，当时我们家呢养了那个有个鱼缸，里边有几只乌龟。嗯，他呢就是没事老去看。有一天我爸不在家，我跟我姑父在在家里看电视，我姑父说了一句：“他把你们家乌龟拿走了。”啊。就啪，他就拿着乌龟在地，就拿出去在街上，我直接往路上一摔砸，对对，当时把我气的，我说他也没得罪你，你干嘛就你就这样？他说不是我摔的
0: 啊，他他不看见你这不是，他就
1: 对
2: 对他就等于得,得这机会要发泄一下，等于嗯,嗯，这个是我我我说你这个观点好像从。从从从现实意义上来说，就从根本上就是错的，因为这个世界上没有那种非黑即白的好人或者坏人。对对，好人得病，坏人得病，任何一个人在某一种情况下都有可能会崩溃。对，对他面对巨大的精神压力什么的。对，对对在医院里边，就是病人闹脾气是常有的事儿，尤其是长期住院的人。对
3: 对,对
1: ，他会
2: 变得性格古怪、乖僻什么的，甚至
1: 就不要说是病人了。因为我有朋友，他会去一些养老院做公益啊。那些长期在养老院居住的老人，脾气也特别大啊，对你就不是骂就是打，甚至有些小姑娘一去就抓抓小姑娘胸啊，都有这样。啊、对对对对,、啊、对对对，是的
2: ，是的,是的、嗯，是的。所以，所以就是。在某一种情况下，就是好人和坏人之间是可以互相转换的。对，对所
0: 以我我想起一个什么，郝景芳写那个《北京折叠》啊、嗯，就是那本书里面，嗯、孤独深处、嗯、啊，嗯、他他在里面写了一个故事、嗯，特别牛逼。嗯，他写那个《长生不老药》，嗯、里面说秦始皇活了嘛、嗯，然后秦始皇有一个定义，我至今仍然记得，我觉得特别到位。嗯，他说秦始皇说啊，你咱们这种人就不是好人，也不是坏人、嗯，我们是什么呢？我们是凡人。嗯,嗯，什么叫凡人呢？凡人就是顺境中有不忍之心，嗯，逆境中有害人之意。对，没错。嗯、就是我逆境的时候都别活，嗯，然后顺境的时候我反而觉得，妈的，真是我帮能帮就帮一把吧，哈、啊，一定是这样的。所以说这就是凡人啊、嗯。可能我觉得这里面对这个，对
2: ,对你，你你打比方说，就是这一帮病人，可能在面对什么问题的时候，马上会同仇敌忾去人家。那个药厂门口
3: 闹啊对什么之类的，其实就是
2: 要求完全是无理的嘛，他会泼粪什么的。但是，也许是同样一波人，你跟他聊到生命什么的时候，马上这波人就会软下来。嗯
3: 、其实这
2: 个有时候它会形成巨大的破坏力，有时候也会形成一种凝聚力。嗯、你比方说对
3: 对
1: 对、嗯，这个电影的。人物原型陆勇，对吧、啊？对，他是当时被检察院起诉到法院，嗯、三百多个白血病病人就是联名写信为他求情、啊，最后等于是取保候审，最后无罪释放。啊嗯、但就是当这种，他在这种这种同仇敌忾这种精神能够用到一个这种渠道上，还是能起到一个特别好的作用，就是嗯。对，
0: 没、嗯、错。所以这个这个电影里之所以让徐峥入狱，是给我们普法，就是<笑>三年以上，<笑>八年以下，还有五年，对不对？对对。而且而且提前释放<笑>啊，还还可以提前释放三年嘛，刚好至少得三年。对,对,对,对，这<笑>而且
1: 结尾还补了一个结，<笑>那个正能量结尾。啊，现在没人吃那药了，那药入医不？现在没人吃印度药了，那正版药入医保了，呵呵但是你
0: 仔细想想正版药入医保，嗯、这个这个说法就很逗。嗯，就是制药公司还是卖这个价。对、嗯，然后还是卖这个价。呃、价钱比以前便宜了。便宜了吗？后
1: 边字幕是这样的：说中国对这种抗癌药是零关税。嗯，零关税肯定是要
0: ，啊、所以就便宜了。对对对对,对。而且我我看了有这个判例，就之前在美国，嗯嗯、美国有一个药是什么样的，就是。嗯也是一个特别有效的药，我这名字啥的全忘了。嗯，就是这后来我想了，不说名字更好。然后他这个药是干嘛的？嗯、被人买断了、嗯。买断了之后呢、嗯，那个人就定的特别贵。嗯原价呢可能一粒儿就是比如说一美金，嗯、比如说啊、嗯，他给你定的是现在一粒儿是一百多美金，三百一百多，一百三十七还是多少美金？嗯，然后穷人就,就完全吃不起。然后所有美国的政客都反对他。嗯嗯、然后希拉里。然后特朗普就这两个人出奇的站在了一个阵线，上，就反对他，就说这个定的太贵了，让大家吃不起这个药。<笑>对，但是没办法，嗯，就是 FBI 来查没办法，就完全没法判，没法抓、啊。他不违法。嗯、对，后来怎么办呢 ？FBI 就想了个办法，说这他娘的你肯定有其他的商业欺诈吧，然后就给这哥们抓出了其他商业欺诈，啊，判了七年，啊，那他这个财产不就没收了吗？嗯，然后就充公，然后充公了之后把这个药价又降下来，然后就想了。这么个判例，就是
1: 对，呃，好人要比坏人更聪明才行。<笑>对，没错没错，<笑>这个是这样的
0: 。对，我网上还有一个观点哈，这、就、个是我看到的一个观点、嗯，但是我不同意这个观点哈、嗯，就是我看完我就觉得不同意了、嗯。他说这个得了绝症之后，嗯，还想活下来，这其实是一种贪欲，嗯，就是这个时候你如果再去苛责药价贵是没有意义的。他就是就看你的财富能匹配多少了嘛，嗯啊这样，但后来我想了一下，这个其实不是这样。你比如说，如果我现在得了个奇怪的绝症，
3: 嗯，那么我
0: 吃某种药，这个药只是为了，比如说就是缓解痛苦，嗯，那我相信很多人是不会治的，嗯，那真的会有人不治了，嗯，那但是这个曼利白血病这个药啊，它是有效，就是它吃完了之后，真的能治，对，没错。而且你说实话，我觉得。你你吃这个药吧，你多活一天，你就能等科技进步那天，对，等到那天
1: 活多活一天就有多一天。希望，对啊,对啊对，第二天也
0: 许就进步就治好了，没错。所以这个药我觉得还是应该吃，这个观点。当然，前一阵子我听了一个什么样的观点挺好、啊嗯嗯，就这个说法，我觉得也挺逗的、嗯，也也让我了解一下格列卫这个药
3: 哈。
0: 他、嗯、说呢，说很多人问，一个一粒五美元的药、嗯，我要卖到好几万美元。嗯，就好好好几千美金，嗯，我我这个是不是太黑了之类的？嗯，然后他说有这么一个观点，他是这样的，嗯、他说这个药啊，第二粒成本是五美元。第一粒儿成本是一百年加五十亿美金、嗯，所以研制它格列卫这个药的诞生，嗯、那得是从一八几几年开始，嗯,嗯然后一直在研究、嗯，就期间有无数人在前任的成果上创新、创新、机遇、嗯、巧合，
1: 成本巨大，就是对对
0: 、嗯，所以才最后研制成功了这个东西、嗯。所以你说这个，我真是特别想讨论。你说这个、嗯、这个药价定这么高，你说这个到底是合理还是不合理呢
1: ？这个。很难说合理不合理，就是还有一点是什么呢？就是这个得白血病的人，嗯，第一这个病很重，长期服药，但是他覆盖的人群概率是很低的，他、嗯、不像感冒发烧得的病很多，吃药的人也多，他无形中人吃的这么多，他就降低了这个成本，边际成本、哦、是，对。然后这个药厂研发这种药，等于是是怎么着呢？就是这个概率很低，但绝对人数很
3: 多，嗯，
1: 他攻这个方向就是要赚钱的，啊、嗯就是哦，就是要赚钱的，当然，对吧？嗯他这个赚钱你，你你没办法讨论这个合理不合理，但是还但是有这么一个期限的作用，
3: 嗯，期限就是说你
1: 你前五年，你前十年，你已经赚了够钱了，已经够本了，对，难道五年十年之后你还要卖这个价格吗？啊，有这个专利权的问题，还有对尤其是医药的专利权的问题，那跟那个书本啊，跟你其他的
2: 科技也、啊，它就不太一样。对、嗯，对，没错，是这样。一个一个著名的案例就是伟哥。嗯，对，伟、嗯、哥就是前几年专利专利期限一过，就是各种国产伟哥全出来了，嗯、卖的巨便宜无比、嗯。哦，天哪，嗯，那不敢吃啊。<笑><笑>我们也没必要吃啊。嗯、然后、嗯，哎，就是我我提供一个思路啊，嗯，就是也是我我看来的一个观点，就是它不一定对，嗯，就是你说这个药厂花了五十年，花了上百亿美金，嗯，它不是发明了这个药，嗯。嗯他是发现了这个药，嗯嗯，然后他所有的理论知识基础，嗯、然后包括我我不相信是他们发明了某一种物质来治这个东西，对,对他们所有的站在的就是就是化学基础的前边的那一部分，什么基础化学做的各种各样的研究，嗯、然后这方面的各种各样的文献、嗯，就是他们做这一切事情的那个基础，那个又没有人给钱，对。就是利用利用了已经稍微
1: 还算比较成熟的理论，还有论文是吧？只是他是做了一些资源上的整合，投入
2: 了一些人力或者一些
1: 对科技上的成本是这样的成本，而不是理论的基础的成本。没
2: 错,没,错没错，这个，所以从这个角度上来讲的话，他。在别人的肩膀上做了一件事情，然后他要把这件事情收费，就是要把自己的所有的，他因为他的目的不是收回成本哦，嗯、他不是说我要把我这五十年买回来，不是要把我这五十年花的钱收回来而已哟、哦，他是要赚钱的哟、哦，对对对对，对吧？对，嗯，而且
1: 你要说，呃，当然赚钱，企业赚钱都可以，但是唯独这个药企。它涉及到一个伦理、一个人性、社会社会权益、社会责任的一个问题。没错，没错。嗯、而且现在，因为有时候医药公司，你看在这个电影里边就体现出来了，它的它的力量是非常惊人的。你你警察局开会的时候，他可以进去旁听，等于是，而且他还要在台上发言，给警察发号施令。当然是被这个警察局长给制止了。对、嗯。而且他可以跑到瑞士总部，瑞士总部再向中国政府施压，向印度政府施压。嗯。他已经形成一个，就是企业跟政府之间是可以。可以跟你政府叫板，甚至政府也有他们的人是这样，强一个庞大的一个利益团体了，是嗯
2: 。但是他这个里边有一个有一个和现实不太一样的地方，就是印度政府是不会、嗯、不会不会搭理他们的对。对，印度政府有非常强硬的保障仿制药的各种各样的政策，是吗？对，有非常强。<笑>其实这种政策每一个每一个政府多多少少都有一点，中国也有。中国也有，但是就是对对对哎，大侠公会有一篇文章在说，就是说为什么在中国制造仿制药那么难？嗯、他没有说盗版药、哦，嗯嗯，因为所谓仿制药，说明在当就是当地的法律是认可的、啊，嗯，它不是盗版。对，为什么在中国制造仿制药是这么难？因为中国的仿制药政策和印度几乎一毛一样，嗯，但是印度是全世界最大的仿制药的就是出口国，
3: 嗯。
2: 就是那个那个那个过程非常复杂，大家可以去自己去大象公会看一看那个这个这个过程，就是呃这边就不能多说了。嗯
0: ，对，嗯。那我还想，我其实还特别想讨论一个观点，就是你说到底是药企治愈了这个疾病，还是科技治愈了这个疾病？嗯
2: ，当然是科技了。技我觉得是这样的，就是科学。对对对，是科学。对。科学治疗了这个疾病。对，因为我昨天晚上，昨天晚上看了一篇，就是骨科网里边我的一个偶像安特写的文章、嗯，就是他在说这个，在曼利白血病之前，就是中国其实、嗯、不不不，中国全世界都有这种非常黑暗的时刻。嗯，比如说在一九五几年的时候，这个世界上最贵的病就是白就是肺结核。啊，它里边有一个特别，呃特别也不是他的观点，是其他科学家的一个观点，就是。就是这个世界上医疗手段分三种，嗯，一种是就类似于安慰剂那种完全没有作用的、嗯，就比如说疗养院，嗯
3: ，
2: 然后还有一种叫半拉子治疗手段，半拉子治疗手段就是有用，很贵，嗯、无法治愈
3: ，嗯，只能拖延，
2: 嗯，就是就是刚才说的让你撑着那种啊，然后第三种是可以完全治愈某一种疾病的一些医疗手段，对。在在半拉的阶段是，这个治疗手段是极其昂贵的一件事，就是维持生命，其实是最贵的一件事情。对对对对,对,对，维持生命是最贵最贵的一件事情。等到他有确切成熟的医疗手段以后，他迟早会变成一个非常低廉的，能够就是成本非常低的战胜这个病魔的一个手段。嗯、所以。所以最厉害也不是说最厉害，就是最伟大的人是什么呢？是在做那些基础化学研究、基础药理学研究的那些人，他们是在，就是完全无私的在推动这个这个世界的进步。就是我们从宏观的角度上来讲，我们不探讨一个病人的生死，嗯，从从从从发展的历史上来讲，他们才是最重要的那一波人。嗯，我们现在为止，包括节目里边也好，包括网上也好，讨论的各种各样的观点，嗯。他都可以是观点，但是没有一个人能承担责任。嗯、对，这个是对,对对，承担责任的就是这些科学家们、嗯。而且这个科学
1: 家他们，而且他们的反而没有那么高的收入。你药企赚了几十,几十亿美元，可能他们，你像屠呦呦发明了青蒿素，他可能只有诺贝尔奖学金那些奖金，他他不会有企业这种那么发的收入啊。发现了
2: 青蒿素。对，没有发明、哎、啊,啊,对啊对，对，没有发明。表、啊、严谨。六臭
0: 老师太严谨了，这个、这个、不愧是王传君啊、哎！这个人设一直要维持。哎哎、头发剪了，蛮精神的啊、哦！哎，太奇怪了、嗯。然后我其实说到医疗的这个研发的历史，嗯、还有一些挺逗的，就是之前啊、嗯，人们是不能治梅毒的。嗯，这梅毒怎么治呢？杨梅大疮。就是、就是嗯，但是梅毒这个病。嗯就是人类的绝症，对，是吗？对，所以人类不会治。但是你知道当年的医生怎么治梅毒吗？嗯，当年的医生是这样治的：我能治疟疾，嗯，但是你得了疟疾呢，就会玩命的发烧。然后梅毒呢，就会被烧死。然后怎么治呢？比如伯伯今天赵票被抓了，嗯、得了梅毒是吧、嗯嗯啊？然后我就赶紧给你打上疟疾的这个、嗯、这个因素，啊、嗯。你就得疟疾、嗯。然后梅毒烧死了之后，对、嗯，你花治疟疾的钱就可以了。对啊，对，哎、万一
1: 疟疾也没好，梅毒也没好，简、
0: 哎、直就死了。<笑>所以我就在想一个事儿，就是你说这个曼绿白、嗯，就是我也是瞎想，嗯、开脑洞，嗯。嗯嗯会不会有一天，就是我们发现，你其实可以通过让你染上另一个小病，并且是我们可以治愈的小病，嗯、把你这个病治好了，嗯、然后呢再去治那个小病，嗯、然后就 OK 了。嗯就是、而且咱们
1: 有没有了解慢粒白血病？因为因为我在电视上看的，一说白血病的时候换骨髓是是、嗯、啊什么的
3: 对
2: 对对，那、这
1: 个慢粒白血病就是
2: 我这个我还没我慢粒白血病
0: ，我我就知道一个比例、嗯，它在所有的白血病里面呢，啊、其实不算多、呃，对，就是它是一个。非常非常比例少的这么一个病，这也是
1: 药价特别贵的原因。对，对，所
0: 以你看我们电就是电影里面我们感受到的是那么多，但你仔细想想，就整个一个城市，他可能就那么两三百个人。他那一个 QQ 群，你看一百四十五个人都没见满，他那个 QQ 群。所以全国可能有几千几万人，但是这个肯定是在白血病的患者里面算占一个很少的比例。这个比例
2: 算罕见病，因为那个我看过文章说是。呃，就是这个这个主角在现实中，他在印度跟药厂谈的时候，嗯、他说中国有一百万病人嗯，嗯，但实际上不到，啊、哦，这是他谈判手段，啊、哦嗯
0: ，
2: 对，所以说，也就是说，他在整个中国就没有不到一百万病人的话，他其实算一算一个罕见病，对对对，哎、哦呃，我突然想起来一点，就是现在有很多人他会、嗯，呃，
1: 甭管什么病也好，治不好，他会把自己冷冻起来。呃，对，吧？吧？过个几十年，可能那时候医疗技术发达了，嗯，就能治愈这种病了。嗯，所以如果实在是治不好的病，就真的可以选择冷冻自
0: 己。我给你讲一个冷冻的这个事儿，这个我有发言权。啊，我呢，我浙大我学的是制冷与低温方向。啊，我们其中一项就是生物极冻。啊，就是我们当年表演，就是制冷节上表演，就把那泥鳅啊冻到液液液氮里面。我
1: 以为把一个活人冻、嗯、<笑>起来就
0: 死了。我们把一个泥鳅冻起来，嗯，然后冻完了之后呢，给它解冻，然后用生物的解冻方法解冻。解冻完了之后，泥鳅还能活的。嗯。嗯秘诀呢，就是换一条泥鳅，然后不是，你<笑><笑>这是魔术，我这这是对你这是魔术，是你不魔术魔术协会的吗？你是，<笑>但是真的就这个技术啊、嗯，特别的牛。但我担心的是什么？就是包括那个《三体》里也在说这个技术嘛，就动五十年之后再怎么怎么样。嗯，我就担心的是，在这五十年期间，嗯，我是对我的身体没有操纵权的。对，那么万一发生点啥呢？比如说你来我们这家机构，我很有可能醒了之后，你们这家机构都消失了啊！那我消失了，我这还玩啥呀？对，那也有可能，比如说有一天你要地震了，断电了，嗯、那我这哎断电了，我操，完完犊子！嗯，气候变暖，然后我这、嗯、升温了，啊、你说这怎、啊、
2: 之前也有很多电影就是描述这种场景，就是呃，在星际旅行的时候，大家都要睡嘛。嗯，有一个人突然醒了，就、嗯、完犊子了。为啥呢？因为他，比如说，你在这个你在这个箱子里边睡睡睡一百年，你醒来以后你还是二十三岁
0: 。对他只要一醒就完蛋了
2: 。对，但是他一醒，他他首先他要孤独的过完这一生，因为没有人能醒着过完这一百年啊、哦。然后他、okay. 他能不能经受住这个压力？因为他也没有别的地方可以去，他只能在船舱里边待着。天哪！他这么大的心理压力情况下，嗯、他会不会把别人给叫醒？
0: 啊，对，
2: 或者他不叫醒的话，他会不会直接杀了这个睡睡觉的人？对
0: ，对，这个这
2: 个是挺恐怖的一件事。对啊
0: ，所以就是你，比如你给我冷冻起来、嗯，我自己关一个冰箱里。啊嗯对，你们都出去了。对，突然化了，我醒了，化了、啊<笑>哎、呀！我一想门，开门啊，也没人理我呀，啊、这个、也太尴尬。所以我，我我我觉得我们对这些技术的想象啊，就是猿猴在对、嗯、<笑>在对武器的想象，就是我们根本理解不了背后的一些机理，是吧？啊、所以，我还挺期待超人工智能出现的、嗯嗯、就是因为它会让让我看到一些我完全无法想象的东西，至少我能看到那些东西。要超人工智能可能出现了之后，万里挑一随便随便得，就跟打个喷嚏打完就行了，然后那种感觉。就
1: 比如说，万一以后大家都选择冰冻。对，比如说超<笑>超人工
2: 智能，比如说他能就是造一些纳米机器人、嗯。对，就是直接打到你身体里边去干掉那些细胞就完了。而,而且你
0: 想啊，我们不就是因为细胞太小了，太太多了嘛，是吧？对。嗯、如果他足够牛逼，那不就把细胞换一遍不就行了？对。所以在这种情况下、啊，就这我觉得未来还是很值得期待。对，是的，是的，所以就活生
2: 生的聊成了一期宅男节、嗯、科幻啊、嗯，哎，就是<笑>我们明明是在看电影
0: ，但是总而言之，就是这部电影、啊哎，无论是从这个演员的演技、嗯、导演的这个安排，嗯、以及他最后能引起的这个思考、嗯，都是一个非常值得去推荐大家去看的这么一个强烈推荐，哎对，强烈推荐大家看的这么一个电影。嗯、然后与之相对的，还其实有一个电影，那、嗯、有一个什么电影呢？叫做《浪潮》。嗯、啊、这个电影是啥？他们就说说这部《我不是药神》这个电影啊，嗯、啊，它是为了唤起大家的意识，
3: 嗯
0: ，而《浪潮》就是告诉你，唤起了大家的意识之后，就是变成了那种集体意识之后，嗯、你会你会面对什么样的东西？对、嗯，《浪潮》这个电影讲的是啥？不知道你们俩有没有看过？听
1: 说过但没看过
0: 。两万五千里。然后呢，嗯《浪潮》这个电影讲的是有一个老师、嗯，这个老师想要在他们班里做一个伟大的实验。就所谓伟大的实验，嗯，他就开始给他们班定一些班规，嗯，第一开始都是小的规则，嗯，都特别小，嗯、每天坚持做某某一件事就行、嗯嗯。然后呢，比如说你谁不服啊，我、嗯、我明天让你们都剃头，嗯，可能有的女的就不不乐意吧，嗯，那我就让你知道，嗯、你这是违背集体意志了。啊，然后就要把你怎么怎么样，就骂他怎么样，所以大家都剃头。后来他们这个班慢慢慢慢规矩越来越多，就完全被这个老师洗脑了，让他干嘛都行。所以这个老师干嘛，让这个班开始有自己的符号。嗯、开始有自己的那些旗子什么的、嗯，一晚上要在整个的城市里面画上这些旗子，然后画上自己的标志、嗯，完完全全变成了一个这个，就是他们说法西斯嘛，就完全变成了一个法西斯的这么一个团体，嗯、特别的恐怖、嗯，所以这就是唤起了大家的意识的这个感觉。嗯嗯、所以他这两部电影，他们说这个。嗯对比着看啊,、嗯、啊，有。对首先，这个电影
2: 讲的东西都没错，就《浪潮》这个电影讲的东西都没错、嗯。对。但是大家都传这个电影是根据一个真实的大学实验改过来的，对是吗？对。然后这个真实的大学实验呢，是基本上是一个特别厉、特别特别厉害的一个谣言哦，就是没有这个实验，没有这个实验，嗯、没有这个实
1: 验、嗯，这是属于一种辟谣的反辟谣的反辟谣。我靠！哎，等会儿赚了几个辟谣、就，这是。<笑>呃，反正屁是是屁屁屁,屁特别多，嗨，屁特别多是这样的，就是在早期的这个实验心理心理学实验呢，有很多违反伦理的地方，嗯，跟现在的心理科学有不太一致的地方，嗯，而且当时的记录啊，现在你无从查证，嗯，具体当时当时首先确实有这么一个实验，嗯，但是实验结果实验过程没有现在的那么严谨，嗯。嗯是，就是说，哪些学生突然像像像纳粹一样，会有这样的体现？但没有做这个实验是哪？是斯坦福是吧？呃，这个好像是斯坦福，呃、这个、这个这个、这个不知道、哎嗯。实验确实有这个实验，嗯、但是，呃，实验的结论没有他们发布出来的那么夸张啊、嗯。而且有些学生是等于是被他们，比方说打人啊，干嘛的？是被老师就。为那个人安排的
0: 啊
3: ，故意的，嗯、对啊、嗯，
1: 所以他无论是结果呀，还是过程，都跟那个现在来看严谨的心理学实验有一定偏差，好像是，嗯嗯、最后得出这个结论，你不能说它是假的，也不能说是真的
0: 啊，是这样，嗯
1: 、就是实验过程设计本身是失败的，对，也不能说完全失败，因为在以前那个时候，心理学也不是一蹴而就，慢慢形成的，嘛。嗯，而且，呃，那个以前还有一个类似的实验，现在都没法做了。但不是不是类似，是这样的实验，就是一个叫华生的心理学家，为了反驳那个弗洛伊德，嗯
3: ，
1: 就让那个一个小孩去摸一个兔子，毛茸茸的，他一摸这个兔子，就拿一个针插在他耳边，啪敲一下，这小孩就被吓一跳，
3: 嗯嗯嗯，
1: 他说，如果是弗洛伊德呢，从此这个小孩呢，他就会对毛茸茸的东西留下心理阴影、啊、他说，如果弗洛伊德。理论学派他会说，小孩从小摸到了母亲的阴毛，导导致是这样的、啊。但是我通过心理学实验，我能让他，我想让他怕什么，他就怕什么
3: 。啊、就是
1: 这这种心理学实验，你现在来看他的第一过程结果，第一有点不人道，而且还有。不严谨，他的结论跟他的过程实验的本身会有一些冲突什么的。这个实验主要是为
2: 了保护动物，对吧？对
1: 。嗨
0: ，<笑>这个实验不就像发条城的那个里面那个惩、嗯、惩罚那个实验吗？就是逼着你看所有的犯罪的场面，嗯、然后、嗯、特别的恐怖。对对。行，所以大家回去之后把这俩电影好好看看啊，<笑>给你们留作业。<笑>一个是我们是药神，<笑>然后一个是浪潮。对<笑>，所以呢，今天呢，我们也感谢啊两位嘉宾，一个是胖了的王传君，<笑>哎、嗯，周一伟，王传君。追尾哎，哎周传周传军、周传军、哎、周传雄、哎，然后、哎、还有我们的这个导演、哎呃、啊，文牧野、文牧野和宁浩和徐州啊，三位一体。就今天我到底跟几个人聊？哎、我他妈我一个人跟五个人聊是、哎、有一个是三个人格，有一个是两个人格，哎
1: 、不是就是、嗯、不是,不是,不是只有你一个人吗？啊！<笑><笑>
0: 我需要这个药了哈，所以呢，我们今天呢也是把这个简单的给各位聊一聊啊。如果各位有什么想讨论的东西，咱们都在后台可以跟我们一块来评论，一块来留言，一起来讨论。然后同时呢，如果各位想看到我们平时现场的演出，那也可以关注我们的公众微信公众号，叫“单立人喜剧”，单独立这个人的喜剧啊。如果你是外地的听众哈，无聊斋现在牛逼了，无聊斋现在不是两个听众了啊，哇，无聊斋现在有十二个听众。然后天哪、啊，我买了。
1: 教主去外地宣讲就是不一样。哎
0: 、<笑>他们现在,在多无聊，就是无聊。家的后台永远是这样的：第一位听众打卡，第二位听众打卡，第三位听众打卡，第四位听众打卡，第五位听众打卡，把门关上了。然后第六位说<笑>打开门了，我说：第六位听众。妈神奇！<笑>前三
1: 个听众不就是咱们仨吗？<笑>就很难
0: 很难想象这是一群成年人。然后外地的听众哈，如果想看到现场演出，也可以关注一个微信公众号，叫做。惊讶喜剧啊，对，我都惊讶了，这也是喜剧是吧？就关注这个号，然后我们也会经常去外地进行这样的演出。那呃，非常感谢各位的支持。那我们今天呢就聊到这里，我们以后再会，
3: 再见。